0: Grundsätzlich funktioniert das Ganze gleich. Also Ich baue das Ganze immer auf einen typischen Vinyasa-Flow auf. Das ist eine bestimmte Art von, von Yoga, ein bisschen modernere, sehr, sehr flüssige, flowige Art.
1: Mhm.
0: Und der, der, der größte Unterschied ist natürlich der, dass in einer fortgeschrittenen Vinyasa-Klasse ist einfach die, das gesamte, der gesamte Flow ein bisschen anstrengender, ein bisschen länger. Die Posen sind vielleicht ein bisschen anspruchsvoller.
2: Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
1: Heute freut es mich, unseren Yoga-Coach Lukas Zahnweh hier im Interview begrüßen zu dürfen. Lukas betreut bei uns im Team Das Yoga-Training mit unseren Klienten bedeutet, er findet einmal die Woche auch die Möglichkeit, mit den Personen direkt in den Moment zu kommen, auch die Beweglichkeit zu verbessern und nochmal einen anderen Zugang zu sich selbst zu finden. Und damit herzlich Willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich im Körper wieder wohlzufühlen. Und ja, an der Stelle, Lukas, gleich zu dir. Stell dich doch gerne mal kurz selbst vor. Wer bist du? Was ist so deine Vita? Was bringst du mit. Und inwiefern bist du dann auch in der Form direkt in der Lage, unseren Klienten im Kontext von Yoga auch einen anderen Zugang zur
0: Bewegung zu vermitteln? Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Gerne. Ja, ich bin der Lukas, bin 32 Jahre alt mittlerweile, habe sporttechnisch so ziemlich alles durch. habe angefangen mit Mannschaftssport, Basketball, das ist relativ halbwegs hochklassig betrieben. Bin dann relativ schnell in Extremsport gewechselt mit Motocross, über Downhill von ADs, wettbewerbstechnisch begriffen. Mhm. Dann irgendwann in die fitness so ein bisschen reingerutscht, weil ihr ein bisschen aufbauen wollt für den Downhill-Sport noch ursprünglich und hab dann die Liebe zum CrossFit erstmal gefunden, hab dann da einen Trainerschein gemacht, habt das auch zeitlang unterrichtet und letztes Jahr dann den Yogalehrer, die Yogalehrerausbildung gemacht in Bali. Mhm. Es war 200 Stunden Ausbildung okay. intensiv, 300, äh, drei Wochen am Stück in Bali, genau. Und mhm. jetzt bin ich seit letztem Jahr mhm. August. Äh, im, Team, genau, seit August im Team David Bachmeier mhm. für die Yoga Calls zuständig.
1: Mhm. Ja, Yoga bietest du ja auch noch äh, tatsächlich vor Ort direkt an. Wie kann man sich da den Unterschied vielleicht auch von online zu offline vorstellen, wenn man so einen, mal rein direkt den Sprung ins Yoga selbst macht?
0: Natürlich besteht ein gewisser Unterschied einfach darin, äh, weil die Leute live vor Ort haben Die sitzen mit mir in einem Raum. Ich kann Hands-on-Adjustment äh, bei den Leuten umbringen, Sprich, ich kann die vielleicht in bestimmte äh, Positionen ein bisschen besser bringen. Teilweise, wenn das Ganze vor Ort stattfindet, aber ansonsten da die eigentlich gar nicht wirklich sagen, dass es allzu viele Unterschiede gibt. Also auch diese, diese Live-Calls sind sehr direkt und auch da gebe ich mein Bestes und glaube, funktioniert ganz gut, die Leute auch wirklich dann in die richtigen Posen zu bringen, in die richtige Stimmung mhm. und so weiter und so fort. Also mhm. ich denke, da unterscheidet sich die gar nicht, gar nicht so viel.
1: Gibt es da tatsächlich für jetzt den einen oder anderen, der zu Yoga noch keinen so wirklichen Zugang hatte, ähm, da auch nochmal so unterschiedliche Eintrittsbarrieren, wenn man jetzt sagt, beispielsweise, man hat jemanden, der noch nie wirklich Yoga praktiziert hat, im Vergleich jetzt auch zu einem fortgeschrittenen. Oder würdest du sagen, ist eigentlich völlig unabhängig davon, dass man entsprechend über Progressionen, Regressionen der einzelnen Übungsausführung dann den Personen auch direkt den Start ins Yoga somit mhm. ermöglichen kann? Es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Da muss auf jeden Fall der Lehrer
0: drauf eingehen. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch bei dir gehabt, wie wir das Ganze gestartet haben. Mhm. Und haben wir auch immer wieder wöchentlich teilweise absolute Neulinge. Das ist dann meine Aufgabe, die da hinzuführen und, und denen an möglichst leichten Einstieg zu bieten. Mhm. Grundsätzlich funktioniert das Ganze gleich. Also ich baue das Ganze immer auf einen typischen Vinyasa-Flow auf. Das ist eine bestimmte Art von von Yoga, ein bisschen modernere, sehr, sehr flüssige, flowige Art. Mhm. und der der größte Unterschied ist natürlich der, dass in einer fortgeschrittenen Vinyasa-Klasse ist einfach der gesamte Flow ein bisschen anstrengender, ein bisschen länger, die Posen sind vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, Mhm. aber abgesehen davon versuche ich da gleich ranzugehen, die Leute von Anfang an abzuholen und denen die, die gesamte Experience von einem Flow äh, zu bieten.
1: Gibt es irgendwo einen Erfahrungswert, ähm, wo man sagen kann, so nach einer gewissen Zeitspanne ist vielleicht auch wirklich ein kompletter Anfänger auch in der Lage so einem Flow komplett flüssig auch zu folgen? Das kommt natürlich immer aufs Individuum
0: drauf an und auch wie, wie ehrgeizig man ist, wie stark man dabei ist, wie schnell man äh, lernt, dazulernt und aber auch was die, die Grundvoraussetzung vom Körperlichen jetzt einfach ist. Grundsätzlich haben wir mir das jetzt auch so gemacht und da damit vor ich glaube, eigentlich sehr gut. Wir schauen, dass wir ungefähr fünf Sessions mhm. haben, wo man die wichtigsten Posen erst einmal ein bisschen kennenlernt und sich dann auch genug Zeit mit dem Einzelnen nimmt, um die Posen zu erklären, dass die wissen, was steckt dahinter, worauf kommt es eigentlich an. Und ich würde sagen, ungefähr noch fünf bis sieben Stunden ist man dann schon auch bereit, in jede andere Yoga-Stunde mal, mal reinzuschnuppern.
1: Wenn man vielleicht jetzt auch so einen klassischen westlichen Zugang zu Beweglichkeitstraining vergleicht, mit so einem eher ursprünglich östlich Ansatz wie im Yoga, würdest du da sagen, da gibt es auch vom Ablauf her einen Unterschied. Tatsächlich auch gedacht, so wie eigentlich so ein Yoga-Flow abläuft inhaltlich. Ich meine, ich sehe es ja und weiß es ja, aber vielleicht auch für jemanden, der noch gar keinen Zugang dazu hatte. Wie kann man sich so eine Yoga-Stunde auch vom Aufbau her vorstellen? Es
0: kommt immer auf den Lehrer drauf an.
1: Mhm. Es kommt immer auf
0: die Art von Yoga an. Es gibt ja ganz viele verschiedene Richtungen im Vinyasa-Bereich. Vinyasa hat hat relativ viel mit Ashtanga zu tun oder, oder, oder greift stark auf dieses Ashtanga. Das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr ins Detail, wenn wir da drauf eingehen. Mhm. Grundsätzlich, die Posen sind eigentlich gleich. Also ein mhm. Vinyasa Flow ist immer aufgebaut mit, mit einer Anfangsmeditation, mit einem bestimmten Warm-up, einfach um die Muskelgruppen darauf vorzubereiten oder den Körper darauf vorzubereiten, was kommt jetzt. Dass man da natürlich das Verletzungsrisiko minimiert, steigert sich dann bis zu einer Peak-Pose und endet in, in um, einem Cooldown, der dann mit einer Endmeditation quasi abgeschlossen wird. Das Ganze findet westlich genauso wie östlich statt, wo jetzt, Wenn man jetzt von den ganz traditionellen indischen Lehrerinnen, dann ist einfach da ein deutlicher Unterschied da, weil das für die, für, für viele Leute im Westen ist das Sportart oder, oder, oder sportliche Betätigung, was auch völlig in Ordnung ist. Für Leute, die jetzt damit aufgewachsen haben in Indien, äh, ist das deutlich mehr. Da ist das eine Religion. Mhm. Äh, die, die kriegen das beibracht von, von ganz klein auf und, und leben das äh, in, in einem anderen Umfang. Mhm. Und dementsprechend schaut vielleicht auch dann so eine Yogastunde ein bisschen anders aus. Aber im Grunde genommen, es haben genau die gleichen äh, Posen, es haben genau die gleichen Abläufe. Mhm. Genau.
1: Was mir tatsächlich so als die externe Perspektive sehr auffällig war, im Vergleich dazu, wenn ich selbst mal reflektiere, wie mein Gegenüber häufig Beweglichkeit integriert. Und das ist ja meistens eher irgendwo so im Tagesablauf, so ein 10-15-minütiger Flow, um jetzt in Yoga-Worten zu sprechen, ohne aber im Vorhinein oder am Ende nochmal eine Ein- oder Ausgangsmeditation zu haben. Wie würdest du da jetzt den Vergleich ziehen, wenn du sagst, du hast Meditation ganz zu Beginn und Mhm. auch zum Ende und hast sowas nicht, wie wie sich das auf die Bewegung selbst auswirkt? Also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich habe eine Art Anfangs- und Endmeditation schon praktiziert, bevor ich selbst überhaupt Yoga kennengelernt habe und, und, und diese Abläufe von Yoga. Ich habe das anders genannt, ich habe das Visualisierung genannt. <lacht> also da gibt es verschiedenste Begriffe dafür. Ja. Aber meiner, ich kann immer ich nur von meiner Überzeugung reden und, und meine Überzeugung ist auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich mich auf eine Sache vorbereite, mental und wenn ich mir wirklich Zeit nehme, runterzukommen, an Alltagsstress ver- ist, alles was um mich rum ist, alle Emotionen und so weiter und so fort, die eventuell ja Störfaktoren wo was dann die Konzentration betrifft, dann hilft das in jeder, in jeder Sportart, in jeder äh, körperlichen Betätigung, aber auch in jeder geistigen Betätigung und dementsprechend finde ich, hat es einen enormen äh, Faktor und dieser ist ein enormer Unterschied, ob ich das jetzt praktiziere oder nicht, ob ich das jetzt Anfangs- und Endmeditation nenne oder Visualisierung oder Fokussierung oder wie auch immer, mhm. das ist dann jedem selber überlassen, aber grundsätzlich finde ich, macht das äh, einen deutlichen Unterschied. Ja. Mhm.
1: Damit hätte man ja wahrscheinlich auch so ein Schlüssel-Takeaway für jede Form von Bewegung später, mhm. zu sagen, sich ganz zu Beginn und auch ganz zum Ende mal rein so in diesen mentalen Vorbereitungszustand zu bringen, was will ich denn jetzt eigentlich tun, was habe ich getan im Nachgang ja. und dann auch die Qualität dessen, was ich in der Zwischenzeit darin tue, dann auch nochmal signifikant zu verbessern, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich finde, man konnte es ganz gut vergleichen. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt einfach mal das Aufwärmen nehmen, wenn jetzt oder wahrscheinlich konnte es am, am, am ersten jeder irgendwie nachvollziehen, wenn jetzt einfach mal vom Laufen, vom Joggen red. Ich gehe ja nicht los und laufe gleich mal den besten Pace, also die beste <lacht> Geschwindigkeit, die ich habe und ist dann über Kilometer weit. Die ersten ein, zwei Kilometer nehme ich mir Zeit, um einfach langsam reinzukommen, vielleicht einmal die Knie ein bisschen hochbringen, die, die Fersen hochbringen, einfach um meinen Körper zu sorgen, pass auf, das ist jetzt die Bewegung, die gleich auf dich zukommt für eine längere Zeit, Macht äh, mach dich da dafür bereit und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, mein Körper ist warm, mein Puls ist ein bisschen raufgegangen, dann bin ich in der Form oder dann ist mein Körper in der Form, wo ich sage, jetzt kann ich leisten und jetzt kann ich äh, diese sportliche Betätigung auch wirklich abrufen, ohne irgendwelche Verletzungen zu riskieren oder sonstiges. Wenn ich jetzt das Ganze nur rein körperlich nutze, dann habe ich schon mal den Benefit, meinen Körper darauf vorzubereiten. Warum also nicht die Zeit, die ich so oder so mit Aufwärmen verbringe, auch einfach quasi mental nutzen, um ja. mich mental auf die, die Aufgabe vorzubereiten. Wenn es meinem Körper gut tut, dann wird es meinem Geist auch gut tun. Je fokussierter ich auf eine Aufgabe bin und, und je stärker ich mein Ziel vor Augen habe, desto besser und schneller und effizienter kann ich es auch erreichen. Mhm. Da ist der, der Kopf meiner Meinung nach ausschlaggebend dafür.
1: Ja, das bringt mich tatsächlich dazu. Ich komme eigentlich aus dem Fußball mhm. und da war es nach dem Aufwärmen immer so ein Lauf-ABC oder eine Laufschule. Und das integriert ja immer nur den physischen Part der Bewegung, ja, aber nicht tatsächlich den, der dem vorgeschaltet ist, was du jetzt meintest, also mit diesem Fokussieren, ja. mit diesem Stilisieren vielleicht, aber was will ich jetzt tun? Ich denke, das ist ein wirklich großer, wichtiger Übertrag. Also letztlich auch für denjenigen, der jetzt in irgendeiner Form von Sport, hat sich gerade befindet und vielleicht auch versucht, hieraus vielleicht für sich nochmal einen an anderen Mehrwert zu ziehen, denke ich, ist das eigentlich so eine Hauptkomponente? Und das muss ja nicht ewig lang gehen. Mhm. Ja, wie lange dauert da so eine Meditation, jetzt beispielsweise in so einem Yoga-Flow zu beginnen und zum Ende.
0: Kommt jetzt ganz drauf an, wenn wir jetzt äh, von 60 Minuten reden, wie es jetzt dieser Call am Montag immer ist, der dauert 60 Minuten, äh, da rede ich dann wirklich von Anfang bis Ende, da reichen teilweise zwei, drei Minuten. Und je länger und je intensiver ich dann die ganze Geschichte gestalte, sprich, wenn ich jetzt von einem sehr intensiven 90- Minuten-Flow ausgehe, natürlich einmal meiner eigenen Praxis, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt halt einen Yoga-Flow nur zum runter dann kann ich jetzt halt mehr Meditation implementieren, aber wirklich meinen Fokus darauf runterzukommen. Wenn ich jetzt aber sage, ich, ich konzentriere mich jetzt da halt auf Peak-Position, Handstand oder sonstiges, was relativ komplex ist, dann nehme ich mir auch mehr Zeit, mich da drauf vorzubereiten, auch mental. Und dann kann so eine Meditation auch gerne mal mhm. fünf bis zehn Minuten dauern, so mhm. eine Anfangsmeditation. Mhm.
1: Mhm. Integrierst du selbst die Meditation und auch als Vorbereitung für deine eigenen anderen Sportarten noch, weil du machst ja nicht nur Yoga. Ja. Kampfsport jetzt beispielsweise auch. Nutzt ja. du es da genau in der gleichen Form?
0: Definitiv. Auch im Kampfsport, speziell im Kampfsport, nicht nur im Kampfsport, im Downhill-Sport zum Beispiel ist das auch ganz ausschlaggebend. Natürlich, wenn ich einen Rennlauf vor mir habe, dann ist das natürlich ein erheblicher Unterschied, ob jemand kommt und einfach sagt, ich fahre jetzt da runter oder im Kampfsport, wenn ich, ich bin jetzt mal von einer Kampfsituation ausgehe oder auch vom Techniktraining, ob ich jetzt einfach nur hingehe und das mache, was der Lehrer sagt oder ob ich mich schon bei der Fahrt ins, ins Gym, äh, beim Umziehen, beim Aufwärmen, bei, bei diesen ganzen Faktoren, ob ich da nicht schon da sitze und mir denke, okay, was will ich jetzt eigentlich machen, warum bin ich da, schalte jetzt alles aus, was was Alltag betrifft, Mhm. alles aus, was mich vielleicht ablenken würde oder Sonstiges, macht einen enormen Unterschied. Versuche ich so so viel wie möglich zu implementieren, nicht nur bei Sport. Mhm. Eigentlich bei allem, was ich mache, das mir wichtig ist, (lacht) versuche ich davor, meine Gedanken zu ordnen und und mich mental und körperlich bestmöglich darauf vorzubereiten und diese Vorbereitung, da rede ich jetzt noch nicht vom Training selbst, sondern ich nutzt schon eine Vorbereitung körperlich und mental für das Training selbst. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, an mir selbst über jahrelanges Ausprobieren, dass das einen unglaublichen Benefit hat, dass das einen unglaublichen Unterschied macht.
1: Mhm. Würdest du jetzt rückblickend auch sagen, dass das direkt schon als Feedback auch von Klienten kommt, wenn die vielleicht jetzt zu so einem Zugang von der Bewegungsausführung mit Start und Ende, jeweils einer mentalen Reflexion mhm. und auch zu sich kommen, dann in der Bewegung selbst nochmal einen qualitativen Unterschied macht? Oder ist das dann eher so ein Prozess, den man erst nach Monaten, Jahren Selbstimplementierung wirklich gezielt auch reflektieren kann. Allgemein mentales Training,
0: brauche ich dir nicht sagen, ist äh, lebenslanger Prozess, äh, ist der schwierigste Prozess, deutlich schwerer als, als einen Körper zu trainieren, meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt von von unseren Klienten ausgehe, dann ist das speziell auch der Reiz, den ich dabei empfinde und und das, was mich dann wirklich sehr glücklich macht, jemanden zu haben, der jetzt da keine Berührungspunkte hat, überhaupt nicht und auch nicht so eingestellt ist, dass er sagt, ich, ich lasse mich jetzt da voll drauf ein. Wenn ich dann einen Weg finde, dem vielleicht Spieler ein bisschen das näher zu bringen und die das vielleicht dann erst unterbewusst noch am Flow merken. Da weiß ich sie dann schon drauf hin. Da sage ich dann schon, jetzt, jetzt schaut es mal in der Endmeditation, schaut es mal, hat sich was verändert? Was, was empfindet es jetzt? Hat es vielleicht ruhiger? Und so weiter und so fort. Und da habe ich schon das ein oder andere Feedback dann bekommen, dass wirklich sagen, ich habe den ganzen Mon- äh, Montag abschalten können und vielleicht sogar noch über den, über den Dienstag oder Mittwoch das noch mitnehmen können. Also habe ich schon genug Feedback bekommen, dass das auch bei Leuten funktioniert, die jetzt dann nicht irgendwelche Berührungspunkte haben und die das jetzt auch nicht aktiv irgendwie verfolgen oder, oder versuchen.
1: Es ist auf einer mentalen Ebene auch wieder eine Bestätigung so von diesem Prozess von einer unbewussten Inkompetenz zu beginnen. Ich begebe mich vielleicht rein in den Yoga-Call, folge meinen Anweisungen, weiß vielleicht auch gar nicht, warum ich jetzt die einzelnen Inhalte tue, ja. zu dann so einer unbewussten Kompetenz zu merken, hey, da verändert sich was, habe dann vielleicht so eine bewusste Inkompetenz als Feedback von dir, mhm. wenn ich sage, hey, hör da mal rein, was tut sich denn da und entwickle es dann am Ende zu einer bewussten Kompetenz ja. zu sagen, ich tue manche Inhalte, jetzt beispielsweise in der Meditation ganz zu Beginn und zum Ende und weiß dann auch, wie es direkt anfühlt und welche Veränderung es darstellt.
0: Ja, definitiv. Mhm. Das Ganze kommt immer zurück auf eines meiner Lieblingsworte. Schon ewig totgetreten, aber trotzdem meiner Meinung nach ein unglaublich starkes Wort, das ist Achtsamkeit. Mhm. Das Ganze <lacht> kommt immer meiner Meinung nach zurück auf Achtsamkeit, weil man durch diese Praxis einfach achtsamer wird, auch wenn man es selbst gar nicht realisiert. Man muss <lacht> das nicht, nicht direkt immer äh, bewusst wahrnehmen. Mhm. Trotzdem kann man, kann man, oder trotzdem merkt man dann irgendwann schleichend, das kommt dann meistens schleichend indirekt, dass man deutlich achtsamer wird. Es gibt unendlich viele Definitionen von, von Yoga und jede, jede ist meiner Meinung nach richtig, solange man es lebt und solange man es fühlt. Eine meiner Lieblingsdefinitionen oder, oder mein Lieblingsgrund, warum man Yoga macht oder warum AI Yoga betreibt, ist jetzt nicht diese körperliche Tüchtigung, ist jetzt nicht, dass ich beweglicher werde, dass ich vielleicht einen Handstand schaffe oder irgendwelche tolle Posen auf einmal schaffe. Das ist Wunderbarer Nebeneffekt, aber grundsätzlich der. Grundgedanke von Yoga ist, ich powert meinen Körper aus mit bestimmten Übungen, um ihn darauf vorzubereiten, dass ich dann in der Meditation absolut störfrei mich befinden kann, ohne abgelenkt zu werden, ohne dass mir irgendwas wehtut, ohne in einem bestimmten Sitz. Ich nehme natürlich einen bestimmten Sitz in dieser Meditation ein. Und das Ziel dieser Yoga-Praxis ist eigentlich, meinen Körper so weitgehend vorzubereiten, dass mein Körper mich in keinster Art und Weise mehr ablenkt von der eigentlichen Aufgabe, nämlich der Mhm. Meditation. ist nichts anderes als sich mit, mit sich selbst beschäftigen. Mhm. Mal nach innen zu schauen, mal die Beobachterrolle einzunehmen, nicht jeden Gedanken zu verurteilen, sondern einfach mal zu schauen, was ist da und kleine Analyse starten, aber das Ganze nie direkt. Und mhm. das kann ich natürlich nicht, wenn ich jetzt da sitze und nach fünf Minuten mir denke, oh, jetzt, jetzt schmerzt aber mein Knie oder jetzt mehr, die mich gern anders hinsetzen oder sonstiges. Wenn ich einen dementsprechend ausgebildeten Körper habe, sage ich mal, oder wenn ich meinen Körper dementsprechend vorbereitet habe, dann fällt mir das Ganze leichter, dann kann ich mich auf mich selbst konzentrieren. Und das ist eigentlich der Grundgedanke von Yoga, was ich eigentlich faszinierend finde, weil in diesen 90 Minuten natürlich auf jeden Fall geschwitzt wird. Und man auf jeden Fall danach einen, einen Muskelkater hat mhm. und so weiter und so fort. Aber es ist nur ein Nebenprodukt.
1: Ja, genau. Sehr interessant. Denke ich auch eine sehr, sehr wertvolle Perspektive auch jetzt für jemanden, der vielleicht noch gar keinen Zugang zum Yoga an sich hatte, Mhm. auch zu sehen, was gibt es denn neben den ganzen physischen Veränderungen auch vor allem auf einer mentalen Ebene zu sehen. Ähm, Was wird dir in dem Kontext eigentlich so als Thema einfallen, was du selbst extrem feierst in der Zusammenarbeit mit Klienten?
0: Das, was ich gerade erwähnt habe, ist das, was ich am meisten feiert, ähm, wenn ich jemanden habe, der diesen Zugang vielleicht bis jetzt noch nicht so erkannt hat äh, oder erlebt hat, zu mir kommt, aus rein sportlicher Sicht Mhm. und sagt, dieses Yoga, das mache ich nur, um beweglicher zu werden oder Sonstiges, was völlig in Ordnung ist, was auch ausreicht. ähm, Also bin da jetzt nicht so streng, dass ich sage, wenn man das Spirituelle nicht mitnimmt, dann hat man doch nichts verloren, auf gar keinen Fall. Das ist voll, vollkommen ausreichend. Aber wenn man so eine Person dann dazu bringen kann oder vielleicht inspirieren kann, dass ein bisschen achtsamer wird, dass er ein bisschen in sich oder das lernt oder den Zugang findet zu sich selbst. Ich will jetzt nicht davor reden von Lernen oder von Zeigen oder Sonstiges. Ich versuche ein bisschen zu inspirieren und ich versuche ein bisschen einen Weg, den ich zu zeigen, wie, wie das Ganze funktionieren kann. Und das, das feiert ich dann am Ende am meisten, wenn jemand ob der wirklich nur jetzt aus, aus rein körperlicher Sicht zu mir gekommen ist und am Ende dann sagt, ich habe mich richtig gut gefühlt, ich habe richtig bei einer Herzöffnerübung zum Beispiel letzte Woche haben wir letzte Woche einen Herzöffner-Flow gehabt und dann ist das, das Feedback wunderbar, wenn, wenn ich dann von einer sehr sportlichen Person her, boah, jetzt bin ich wirklich runtergekommen und habe einen Alltagsstress vergessen. <lacht> also wenn es dann gar nicht mehr um, <lacht> das, um das
1: Körperliche geht, auch bei der Person, das fährt ja am meisten, <lacht> das gefällt mir am besten, ja. Extrem wertvoll. Soweit hier tatsächlich zum Teil 1 des Interviews. In Teil 2 werden wir dann auch nochmal auf einzelne Teilbereiche vom Yoga im Detail nochmal mehr mit eingehen. Ähm, wenn du dich an der Stelle jetzt hier schon abgeholt fühlst und sagst, hey, ich würde auch gern gemeinsam mit Lukas hier ins Yoga finden ähm, oder würde mich auch selbst wieder gerne in meinem eigenen Körper wohlfühlen, dann kannst du dazu gerne auch zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen und ja, wir werden dich dann direkt im Nachgang zu einem unverbindlichen ersten Telefonat kontaktieren, rausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B auch im implementieren müssen, um dich dann auch in so einen Zustand zu bringen, wo du vielleicht nicht nur auf einer physischen Ebene merkst, da tut sich was, ähm, sondern das Ganze auch auf einer mentalen Ebene übertragen kannst. Abonniere in dem Kontext auch gern meinen YouTube-Kanal, um über fortlaufend neue Inhalte und dann auch Teil 2 des Videos auf dem Laufenden zu bleiben und abonniere auch gerne meinen Podcast, der Körperkodex, sowohl auf Apple Podcast als auch auf Spotify und investiere auch gern 15 Sekunden deiner Zeit und verfasst für uns eine 5-Sterne-Bewertung, damit du auch dem Algorithmus Daten lieferst und sagst, hey, diese Interviews jetzt beispielsweise in dem Format geben mir direkt auch Mehrwert, dass letztlich auch der Algorithmus unsere in Inhalte dann noch mehr Personen zur Verfügung stellt. Und insofern freue ich mich dann auch schon, dich in Teil 2 unseres Videos wieder willkommen zu heißen und ja, freue mich dann auch, Lukas noch mal ein bisschen mehr zu interviewen, wie man sich Yoga im Detail vorstellen kann. Bis dahin, dein David.